0: Głos rozgrzałeś?
1: No nie wiem, trochę może.
0: O, ostatnio ostatnio fajny, fajny ten widziałem, fajny kabaret. Nie pamiętam kompletnie jak się nazywał, ale gość właśnie rozgrzewał głos i mnie totalnie rozwalił. Dobra. Od czego by tu zacząć? Od powitania. Witajcie wszyscy. Dzień dobry w Nadgryzionych. Jest ze mną dzisiaj gość specjalny. Pewnie go znacie z Twittera lub może nie, ale myślę, że tak. Bożej Faliczek, Cześć Bożeju. Cześć Wojtku. Witam Cześć. wszystkich. Ja tak z rozpędu chciałem jeszcze zdrobnić twoje imię, nie wiem do czego zupełnie, ale to chyba przez niewyspanie. Słuchaj, słuchaj, wiesz co, zaintrygowałeś. No bo ty, to okej, okay, Malinowe Paj, jesteś chyba najbardziej znany w tej chwili. Jeśli chodzi o, o twoje Twittera, no, że się... Możliwe. I ostatnio zaszalałeś z pewnym projektem.
1: A tak, mój filtr powietrza.
0: No, dokładnie.
1: A to jest tak naprawdę projekt, do którego zabieram się chyba drugi rok. Bo w tamtym roku chciałem zrobić takie czujniki pyłu mobilne, znaczy mobilne, no jak najbardziej mobilne, jak się da takie niewielkie czujniki pyłu i zacząłem bawić się właśnie z tymi laserowymi czujnikami, tymi jakimiś optycznymi i tym wszystkim i ugrzązłem na tym, że każdy pokazywał mi zupełnie inny wynik i musiałbym siedzieć parę dni pod tą stacją pomiarową jakąś i sprawdzać sobie dane dokładnie z nią, żeby to jakoś sensownie skalibrować, więc skończyło się na tym, że miałem masę różnych danych, które do niczego się nie nadają.
0: Właśnie, jaki jest, bo my tak w ogóle o smogu dzisiaj będziemy Aha. trochę rozmawiali i o pyłach i o bardzo innych, mało interesujących rzeczach. Jakość powietrza polska, jak pamiętasz, adres tej strony z głowy? powietrze .pl, tak, tak? Tak, 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 I tam jest bieżące... Generalnego
1: Inspektoratu Ochrony Środowiska, tak. Te stacje pomiarowe, których tam w Polsce jest, nie wiem, strzelam pewnie z 30-40 może.
0: Tak, tak, mamy, mamy zupełnie inne normy niż yy, reszta świata.
1: Tak, to już w ogóle yy, tam widziałem, że jeśli yy, w naszych normach gdzieś stężenie pyłu jest na poziomie 50, yy, 50 mikronów, to jest wszystko ok, a normalnie gdzieś to jest 25 czy coś takiego. No gdzieś tak dwa razy podbite do góry, tak.
0: Tak, tak, bardzo delikatna różnica. <głosy> Właśnie oglądam sobie, że Kraków dzisiaj ma radę jak zwykle.
1: No, tak naprawdę od gdzieś października, listopada do kwietnia to jest ten taki najgorszy okres, kiedy praktycznie dziennie są przekroczone wszystkie normy. A głównie przez niską emisję i to tym, czym ludzie palą w domach.
0: Wiesz co, ja ci powiem tak, ja byłem w... New Delhi w Indiach w dniu, to było, to było dwa lata temu, rok temu, 2014 chyba albo 15. Musiałbym popatrzeć po zdjęciach, ale mniej o to. Byłem tam w dniu, w którym zarejestrowano, przynajmniej tak mówiono w wiadomościach, tak trochę mam w tej chwili wątpliwości, ale wtedy powiedziano, że to był najwyższe stężenie zanieczyszczenia w historii świata. W tym mieście. Patrząc po wynikach w Polsce, mam wątpliwości, czy rzeczywiście tak było. Ale.
1: Bardzo, bardzo możliwe, bo. Czytałem jakiś nie wiem, chyba dwa tygodnie temu y, tekst o tych zanieczyszczeniach, które były chyba w Rybniku, gdzie tam było 3000% przekroczone normy. No. I, I właśnie w tym wpisie było wspomniane to, że już dawno przekroczyliśmy ten poziom w Chinach, który, był, który zawsze przedstawiano nam jako ten taki najgorszy i najbardziej, najbardziej zanieczyszczony. I już dochodzimy do tego poziomu Indii, które są do, to, totalnie z kosmosu.
0: No tam, słuchaj, w Delhi, powiem, powiem ci, jak to u mnie wyglądało, bo tak, w ogóle. Wyjeżdżając z Deli pociągiem, bo daj, wiesz co, nawet mogę, jak chwilę mi dasz, to będę w stanie zerknąć na, bo sobie zdjęcia otworzyłem w międzyczasie, będę w stanie zerknąć na godziny. Ale nie, nie mam tego zdjęcia tutaj, cholera. Pewnie w iPhone'owych będzie. Bo się udałem, bardzo wcześnie rano się udaliśmy na pociąg i mam tutaj zdjęcia i ja celowo chciałem bardzo wcześnie jechać pociągiem, żeby załapać się na wschód słońca. Aha. A, wiesz co, mam godziny tutaj, ale są przetłumaczone na nasze, więc to będzie jest ja chyba 5,5 godziny, jest tutaj druga, więc o piraz drzwi 6.30 chyba wyruszyliśmy ze stacji. Aha.
1: Hmm. Czyli wcześniej.
0: Tak, wschód słońca A miał to, być.
1: To gdzieś tak około 6:00-7:00, to zazwyczaj też jest wyższe stężenie dla przepływów. Wtedy i tak zauważyłem: około 22:00 to jest tak mniej
0: więcej. To wtedy jest najgorzej. Wiele tego, tak. No i słuchaj, ja chciałem się załapać bardzo mocno na wschód słońca. Mhm. I dlatego ten pociąg sobie tak ustaliłem: bo myślałem o tym, słuchaj, no będziemy jechali przez fajne tereny wokół Deli. Tam są fajne slumsy, fajne widoki i będą świetne zdjęcia akurat o wschodzie. No i o tej siódmej miał być ten wschód słońca, a przez smok słońce zobaczyłem na niebie gdzieś dwie i pół godziny później dopiero. Oh. Bo, nie, słuchaj, Naprawdę był, był totalny dramat, ale w Deli w ogóle moja przygoda wyglądała w ten sposób, że po pierwszym dniu, to będzie teraz obleśne, ale powiem wprost, smarkałem na czarno po prostu cały ten syf, który mi się zatrzymał w nosie, to nos, stop go wysmarkiwałem i się czułem tak podle. I w zeszłym tygodniu, dwa ty nie, ze dwa tygodnie temu, co, co mieliśmy taki ten pierwszy duży alarm. Mm -hmm. No to pierwszy raz się naprawdę źle czułem, powiem ci. I tak, tak czułem się tak podobnie jak w Deli Wtedy po prostu taki, wiesz, no, no, przybity, no, nie, zmęczony. Nie, no,
1: jak są takie stężenia pyłów, to w ogóle najlepiej nie wychodzić, bo to nie ma sensu. I Chociaż w mieszkaniu też jest wtedy wyższe trochę stężenie pyłu, ale przynajmniej da się jakoś przeżyć. Normalnie, więc w miarę możliwości najlepiej w ogóle nie wychodzić w takim
0: czasie. Kompletnie, no. Ja w, w zaopatrzyłem, wtedy zdecydowałem tego dnia i to tam pomijając te wszystkie inne rzeczy, bzdury i tak dalej, zaopatrzyłem się w maskę i powiem ci, że ją raz na razie miałem na sobie, bo jakoś nie miałem okazji korzystać w innych dniach i działa, Filizm po prostu działa.
1: No wiem, wiem właśnie już widziałem, że temat masek nawet w Polsce to w tamtym roku mocno się ruszył, zwłaszcza w Krakowie, Widziałem było zainteresowanie i widziałem sporo osób chodzących już w maseczkach. Tak, K tak widziałeś już? Tak, tak widziałem w tamtym roku już nawet w Krakowie, wow. co, co mnie mocno zdziwiło, bo do tej pory jedyne osoby, które widziałem w maseczkach w Polsce, to byli Azjaci zawsze.
0: Tak, no, słusznie. Nie, nie, ja, ja pierwszy raz założyłem, w ogóle miałem strasznie śmieszne reakcje na ulicy. Pisałem zresztą o tym niedawno, e, strasznie śmieszne tam. E, jedni ludzie się uśmiechali do mnie, inni. E, jedna dziewczyna to tak z, z jakimś chłopakiem swoim i tak e, słyszałem, starała się cicho mówić, ale pytała się go, czy może do mnie podejść, bo próbowała dojrzeć się jakiej to firmy i to, czy może się podejść do mnie, zapytać tego, a taka młoda, młoda mhm. dziewczyna, zapytać co to jest ale się w końcu nie odważyła. Jeden facet, który blokował chodnik samochodem, bo się do ruchu włączył, jak mnie zobaczył, to w ogóle dał wsteczny i "Co?". Słuchaj, komedia jest straszna. Ale, ale no to wszystko prowadzi do tego, że jakieś tam zainteresowanie tym tematem w tej chwili mamy u nas. No i ty stwierdziłeś, że zrobisz filtr powietrza po dwóch latach w końcu.
1: No, znaczy, bo z samymi, samymi czujnikami sobie darowałem znaczy, nazbierałem wtedy sporo wiedzy w tamtym roku, jeśli chodzi o te czujniki, jak to wygląda, czym one się różnią, jak działają i no to weź, weź co coś można się
0: o nich co w takim razie. Robić. Dlaczego, dlaczego e... się różnią, dlaczego są różne wyniki?
1: Bo to za, tak naprawdę wszystko. Po, znaczy Wszystkie czujniki, które są i urządzenia do, do pomiaru tego pyłu, yy, można podzielić tak z grubsza na trzy kategorie. Tą taką najtańszą, gdzie często są jakieś optyczne, które świecą jakąś diodą, i jak tam wykrywają ten spadki, spadki tego światła z tej diody i one są totalnie tandetne. Kosztują jakieś grosze, ale wyniki są tak szalone zawsze i tak nieprzydatne nie do niczego, że to w ogóle nie ma sensu. Później są takie droższe czujniki, które kosztują gdzieś 200, 200 coś które można kupić. To jest samo urządzenie. Nie mówię o takim gotowym produkcie, który, mm -hmm. który wiesz, ma obudowę wyświetlacz jakieś dane podaje, tylko sam, sam taki czujnik, który można gdzieś podpiąć, do, nie wiem, do tego Raspberry Pi, mojego, czy czegokolwiek innego i pobierać sobie jakieś dane z niego no to te laserowe za 200 coś już są już podają jakieś w miarę normalne wyniki, a później są takie profesjonalne czujniki, których używa się w tych stacjach pomiarowych i to są już takie gotowe urządzenia, które zazwyczaj kosztują kilka lub kilkanaście tysięcy złotych i one mm. muszą spełnić odpowiednie wymogi, one nagrzewają to powietrze do odpowiedniej temperatury przed pomiarem i jakieś jeszcze chyba dodatkowe rzeczy z tym robią tak naprawdę.
0: O, to strach.
1: Tak, bo właśnie dlatego wyniki z tych stacji, te stacje pomiarowe zazwyczaj to jest taki duży kontener biały i tam mierzą różne rzeczy. I oni właśnie mają tam takie czujniki, oni muszą nagrzać to, to powietrze najpierw do odpowiedniej temperatury, żeby te wyniki zawsze były mierzone w takich samych warunkach mniej więcej.
0: mhm. Uh -huh, uh -huh. No to, to okej, okay, skomplikowany temat, to już, to już no w takim razie, to jest, to skąd, skąd w końcu, skąd motywacja do, do zrobienia tego filtra w końcu, bo, po tych dwóch latach?
1: Po, po tych dwóch latach, no to dobra, wiedziałem coś już na temat tych czynników i mniej więcej pyłu i jak to wygląda, to stwierdziłem, dobra, jest u nas tak źle, jest tak fatalnie, to może sobie poszukam samemu czy takiego jakiegoś oczyszczacza powietrza i go kupię. Stąd, stąd był pierwszy pomysł, więc zacząłem szukać i skończyło się tak, że albo był coś, co jest tak naprawdę nawilżaczem powietrza, a mm -hmm. nie, nie oczyszcza w żaden sposób, albo urządzenie, które kosztuje 2,5 tysiąca i wygląda jak przenośny klimatyzator. Okay. Takie szare, wielkie pudło, więc stwierdziłem, no nie wiem, może, może, może sobie poszukał, jak takie coś samemu zrobić i wymyślił coś lepszego. Skoro, no dobrze, że o badaniu pyłu i zanieczyszczeń coś wiem.
0: Czyli tak, ty masz ty masz tutaj, próbuję się dojrzeć. Ty masz w środku trzy filtry, tak? Dobrze kojarzę. Tak, trzy filtry.
1: Dokładnie. Pierwszy, przez który przepływa powietrze, to jest HEPA, taka standardowa gąbka czy siatka HEPA, nie wiem jak to nazwać. Ona wyłapuje 99,97% cząstek większych niż 0,3 mikrona. Czyli te wszystkie PM10, to całe to wyłapuje. Mm -hmm. Gorzej jest z PM2,5, bo tego gdzieś chyba 92% czy coś takiego wyłapuje. Teraz ci dokładnie nie powiem, ile procent, wiem, że 99,97% z tych
0: 0,3%. A to ja powiem Ci, że ja mam HEP w tej swojej masce, to ona wyłapuje. Mhm. Wiem, że 99,9% z hakiem 2,5%.
1: Aha, no to, to I... nie coś w tych, w tych okolicach jest właśnie.
0: I piszą, że submikronowe też wyłapuje, ale nie podają ilości.
1: Tak, znaczy, bo z tego co wiem, to też są różne standardy filtrów hepa, tam jest jakieś H13, H14, one się minimalnie różnią. To jest tak naprawdę tym takim drugim miejscem po przecinku, jak chodzi o procenty. Okay, okay. To się różni. Czyli praktycznie to jest nie, niezauważalna różnica. I to jest ten pierwszy filtr, który wyłapuje to takie najgorsze rzeczy. Później mam dwa filtry z aktywnego węgla. One są po to, żeby wyłapywać różne inne substancje. W zasadzie w głównej mierze to dym z papierosów. Okej. Okay. Y Dwutlenek węgla po części oraz, oraz one wyłapują jeszcze, jak to się nazywa, dobra, one wyłapują benzyn.
0: Ach, no tak. A powiedz mi, powiedz mi, jak, jak te orientujesz się jak, jak działają? To na przykład, dobra, to jest taki przykład podałeś dym papierosowy Aha. to z, w, jakby neutralizuje ten, ten dym zupełnie, czy, czy jak tak, to wygląda? Tak,
1: ten filtr wciąga, wciąga dym papierosowy, właśnie specjalnie pierwszy raz w życiu kupiłem paczkę papierosów do testów tego filtra. Okay. Zapala się papierosa przy tym filtrze, on wciąga ten dym z papierosa i wylatuje u góry czyste powietrze po prostu. Bez dymu, bez nawet zapachu tego papierosowego. No to właśnie na to są te filtry z aktywnego węgla. Bo sama HEPA tak naprawdę tego nie robi, a te filtry z aktywnym węglem, one świetnie wyłapują te takie bardziej smoliste, gazowe substancje, które też często są niefajne i chcielibyśmy się ich pozbyć.
0: Dobrze. Widzę, że nie, nie zrobiłeś to na tym, na, na bazie Raspberry Pi, tylko jakiś Arduino zastosowałeś w środku. Tak.
1: Tak, Arduino Nano, taką niewielką płytkę, którą można programować. W zasadzie nie dawałem tam Raspberry Pi, bo wydawało mi się to trochę przerost formy nad treścią. Niepotrzebnie dawać tam w pełni, pełni wymiarowy komputer który z Linuxem, który mógłby coś tam więcej robić. Bo na razie nie wiedziałem jeszcze co, ale w przyszłości to się zmieni, chociaż na pewno nie na Raspberry Pi. Bo plan, plan jest obecnie taki, że ten pierwszy model, który zrobiłem tego filtra sprzedał się już w, w sobotę chyba. O, super, to gratulacje. I teraz, teraz zaczynam zrobić drugi model, w którym wewnętrzną konstrukcję tych filtrów i umiejscowienie ich tam, mocowania i wszystko trochę zmieniam. W kolejnym, trzecim chcę zrobić zupełnie inne filtry, znaczy inaczej je rozmieścić, inne filtry zastosować i mam nadzieję, że w tym tygodniu dostanę wszystkie części, które sobie do tego zamówiłem i te filtry trochę inne, trochę inny filtr HEPA, trochę inne te filtry z aktywnego węgla, inaczej to rozmieścić, mam nadzieję, że dzięki temu będzie lepszy przepływ powietrza i będzie wyższa wydajność tego filtra. I a co później, nie wiem, docelowo na pewno chciałbym yy, wyposażyć to urządzenie w Wi-Fi i aplikację, stworzyć do niej jakąś mobilną, która będzie umożliwiała sterowanie nim. Bo w obecnej chwili wygląda to tak, że po prostu jedyne, co się robi, to podpina zasilanie do tego urządzenia.
0: Okej, okay, się wtedy włączy. I...
1: Tak, i ona, ona ma wbudowany czujnik właśnie dymu, benzenu, alkoholu i pyłu i, i w zasadzie masy różnych rzeczy, tylko tych danych nigdzie nie podaje.
0: Czyli on, się, on działa cały czas, czy działa tak, wtedy, to, kiedy czujnik...
1: Znaczy, tam to, to samo urządzenie jakby działa cały czas, mierzy sobie stężenie zanieczyszczeń. Jeśli przekroczy odpowiedni poziom, to wtedy uruchamiają się wiatraczki, które zaczynają wciągać powietrze i filtrować.
0: Skąd pomysł na tą konstrukcję tych takich, nie wiem jak to powiedzieć, te skrzydełka w koło, co masz w takim ładnym kształcie? Obudowce. Tak, obudowce. tak.
1: Widziałem kiedyś coś podobnego, podobny projekt i po prostu stwierdziłem, że to może być dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o przepływ powietrza, bo ta budowa z żadnej strony dzięki temu nie jest zamknięta, więc z każdej strony wciąga powietrze i góry wydmuchuje czyste już. A przez to, że nie mam wiesz, takich yy, zwykłych ścianek, nie wiem, jakiejś kwadratowej, prostokątnej obudowy zwykłej, yy, to nie blokuje przepływu powietrza.
0: Okej, okay, bo to całkiem... To takie, że,
1: pomiędzy tymi żeberkami są takie niewielkie przerwy, gdzie może wpływać powietrze.
0: A to właśnie żeberka, świetne słowo. Te żeberka, tak. że tak powiem, sam sobie wymyśliłeś, czy takie docinałeś, czy, czy, czy to się kupuje taki, znalazłeś taki gotowy element w tym kształcie, jak, jak to było?
1: Yy, widziałem podobną obudowę, która wyglądała mniej więcej tak samo. I projekt z niej miałem i przerobiłem ją po prostu do, do potrzeb tego, tego filtra. I to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą tak naprawdę nie, nie robię mniej więcej samemu, tylko zamawiam gdzieś na zewnątrz, kupuję od kogoś i firma mi przycina, bo nie mam, nie mam tak sprzętu do wycięcia z drewna laserowo takich elementów. O tam w środku większość części, która jest, to drukuję na drukarce 3D obudowy mhm. Mm -hmm. No i wiadomo tam jakąś elektronikę, która jest kupiona, tam podpinam te czujniki to wszystko i mam tą obudowę wyciętą laserowo z drewna. I tyle składam to.
0: Dobrze, słuchaj, jak to jest wysokie, tak mniej więcej? Bo ja tak patrzę po zdjęciach i właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że nie mam pojęcia, czy to ma 30, czy 50 cm. czy To jest
1: tak. To ma wysokości 35 cm, szerokości 30 i głębokości też 30.
0: No to całkiem zgrabne, że tak powiem.
1: Tak, właśnie zastanawiałem się, czy, czy zrobić trochę mniejsze, czy większe, ale wydaje mi się, że chyba wymiary są okej. Okay. Jeszcze jak przebuduję ten system filtrów, to wtedy zajmę się jakimiś dokładniejszymi testami wydajności tego urządzenia. Ale teraz jak tak zauważyłem, takie pomieszczenie 4 metry na 4, taki pokój to gdzieś godzinę, godzinę, półtorej.
0: Oczy, trwa oczyszczenie.
1: Tak, no takiego pomieszczenia 4 metry na 4 to, to mówię gdzieś tak z półtorej godziny.
0: Okej, okay. to dalsze pytanie. Jakie wiatraki używasz?
1: Jakie wiatraki używam? Jeśli... Chcesz wiedzieć dokładną nazwę, czy średnicę tych wiatraków?
0: Średnicę oraz cichość ich działania, takie, takie Aha, prywatne dobra. zboczenie.
1: W tym pierwszym modelu, który miałem, to były 120 mm, czyli te takie 12-centymetrowe, te duże wiatraczki, mhm. ale. Ale teraz będą dziewięćdziesiątki, trochę mniejsze, okay. bo właśnie w drugim modelu już planuję trochę przebudować te, te wiatraczki, bo też mi się to nie za bardzo podobało. W tym obecnym pierwszym, którym miałem, głośność to było gdzieś tak pomiędzy 15 a 18 decybeli, gdy działały. Hmm. Przy tych dziewięćdziesiątkach powinno być trochę ciszej, gdzieś tak myślę, że może nie wiem, poniżej piętnastu zejdzie na pewno.
0: To ci jeszcze tipa sprzedam, bo pewnie wiesz, ale i tak ci sprzedam tipa, Aha. bo interesowałem się tematem, jak budowałem komputer, no to już jakiś czas temu, Aha. ale zainteresuj się tymi gaming gamingowymi wiatraczkami do komputerów.
1: Wiem właśnie, bo tam są różne modele i właśnie tam znalazłem taką dziewięćdziesiątkę, która powinna być cichsza o wiele. Że one tam nawet mają 9 chyba decybeli i też sobie zamówiłem i właśnie czekam, aż przyjdą mi w tym tygodniu.
0: No, różnice są kolosalne, pamiętam, bo ja wymieniałem, zamówiłem jakieś kur, te, te miałem takie porządne wiatraki z obudową, mhm. a zamówiłem, nie wiem, myślę, jeden za jeden wiatrak coś koło 200 chyba płaciłem, bo były taki, mam taki duży, tylko to jest chyba. Przecież nie pamiętam ile to, to ma centymetrów średnicy, ale na, chyba więcej niż 12. Chyba 15 no, no, jest. Wizy, coś są
1: 15 czy 20 nawet takie duże, no ale.
0: No, ja mam, ja mam chyba piętnastkę włożoną, także jedną na górze obudowy, jedną na dole i one mhm. przepychają te powietrze i dzięki temu są ciche, bo wolno się kręcą, duże itd. i tak dalej. Ale no pamiętam, też. że szukałem, że różnice były spore między jakimiś tam wiesz, tanimi, e, no ta, ta, a drugimi. Ta, tak
1: naprawdę te takie standardowe, te tanie wiatraczki, to one mają właśnie gdzieś okolice 19-20 decybeli. A te takie droższe, cichsze, gamingowe nawet mają 9 10 gdzieś w tych okolicach, więc tak naprawdę jest dwa razy
0: cichsze. Dobra, to zapytam się jeszcze dalej. Kiedy integracja z HomeKitem?
1: Kiedy integracja z HomeKitem? To
0: wiesz co, ja może, ja może
1: ci sprzedam takie, taką, taką większą historię, znaczy większą historię. Tak naprawdę od czasu jak wrzuciłem wpis o tym filtrze powietrza, wystawiłem go na Allegro, to poznałem masę osób związanych ze wszystkimi alarmami smogowymi,
0: no, które a. są
1: na profilu Każde, każde Miasto Alarm Smogowy. Plus poznałem kilka firm, które są zainteresowane współpracą i robieniem tego i plan jest taki, żeby na przyszły sezon, czyli na przyszłą jesień, czy gdzieś tam październik, listopad powiedzmy, hmm. stworzyć taką wersję, nie wiem, finalną 1.0, już nie beta tego filtra, która będzie miała właśnie w pełni działającą aplikację mobilną, gdzie się będzie nią w pełni sterować. Możliwe, że się design zmieni do tego czasu. Możliwe, że się zmieni, nawet na pewno się zmienią jakieś wewnętrzne rozwiązania w tym filtrze. Dodatkowo na pewno chciałbym mieć jakiś atest z jakiegoś instytutu medycznego, który to potwierdzi. I mam już, dogaduję właśnie współpracę z jedną firmą na ten temat.
0: No, to grubo będzie.
1: Tak, gru, grubo będzie. Coś à la startup będziemy robić, który ma takie coś realizować.
0: Nie no, super, właśnie, super. Właśnie,
1: właśnie już jedno spotkanie na ten temat miałem. Teraz będziemy dogadywać już takie dokładniejsze techniczne szczegóły w sobotę.
0: To czy ja mogę, czy ja mogę jakiś taki, taki takie feature request złożyć? Tobie?
1: Tak, jasne. Ja jestem bardzo otwarty na wszystkie sugestie, co można do tego urządzenia dodać, jakie rozwiązania można by jeszcze do nich dodać i co można by tam zrobić. Myślę, to, aplikację mobilną i integrację z, z HomeKitem to, to jest dość oczywiste.
0: Ja już patrzę, wiesz co, ja już tylko patrzę, bo miałem tego tweeta sobie znaleźć wcześniej, ale go nie znalazłem, bo tutaj... Nor ja,
1: ja, ja widziałem wczoraj właśnie rozmowę Norberta na temat y, mierników zanieczyszczeń takiego w domu i na zewnątrz i tak dalej. Nie, nie wiem, czy o to ci akurat tak, chodzi. Czy tak, tak, on tak, on
0: takiego tweeta na temat tak. coś, co e się nazywa Air Visual Node.
1: Tak, jest taka aplikacja AirWizual. Widziałem też, y, można tam sprawdzić poziom zanieczyszczeń i oni teraz robią fizyczne urządzenie, które można mieć w mieszkaniu. I ono podaje poziom zanieczyszczeń w tym mieszkaniu, plus pobiera z internetu dane z zanieczyszczeń w najbliższej okolicy. I tam wywiązała się rozmowa na temat tego, czy tym urządzeniem można mierzyć stężenie zanieczyszczeń na zewnątrz. I teoretycznie można, tylko kto będzie wystawiał urządzenie, które ma tam kolorowy wyświetlacz i jakieś w miarę ładnie wygląda, i, i w ogóle wystawiał gdzieś na zewnątrz. Na
0: tak, bo, bo oni mają, oni mają um, aż to otworzę tylko, nie wiem czy to mi co działa, bo nie mam tego. No, co działa chyba.
1: Bo oni te dane, które mają na stronie internetowej, pobierają z tej strony Generalnego Inspektoratu Ochrony środowisko. Bo to są tak naprawdę wszystkie aplikacje, pobierają z nich dane. Swoją drogą ta strona nie ma, ten serwis nie ma żadnego API i każdy po prostu pisze jakiś scraper i ładują tą stronę i pobierają te dane ręcznie i to później wszystko tak działa. Wszyscy Ech. mają te same opóźnienia i to jest w ogóle tragedia, jak chodzi o działanie tego.
0: E, tak, Maciej Buchert na Twitterze ostatnio zbudował takiego bota. Nie wiem, czy widziałeś pogodyn, pogodynka.pl i, I to był taki zwykły, zwykły, hmm, ja gdzieś go tutaj mam ostatnio mi do kojarzę,
1: kojarzę tego, bo tam, tam temperatury podawał, ale teraz też podaje chyba zanieczyszczenia, widzę.
0: E, tak, ja właśnie mógł zgłosiłem to, żeby, żeby podawał te zanieczyszczenia. Aha. Kurde, jak on się nazywał? Bo, o jest, Pogodynka.pl. Pogodynka tak, i... I podaje w tej chwili właśnie y, y, różnie. Czasami PM2,5, czasami PM10, czasami obie wartości. Nie wiem od czego to zależy, ale... Ja
1: to tak Pewnie, jakie są stacje pomiarowe w danym mieście.
0: A, bo może nie mieć wszystkich tych Słusznie. Tak, tak. No w każdym razie to ja go właśnie o to poprosiłem i na początku napisał gdzieś do jakiejś firmy, która ma jakieś API do udostępniania tych danych i chcieli chyba tysiąc złotych miesięcznie czy coś takiego. <głosy> Znaczy dla...
1: to jest szalone to, że po prostu Inspektorat Ochrony Środowiska, który ma tą stronę i zarządza tym wszystkim, on nie udostępnia przez API tych danych. I no pamiętam, to... pamiętam był takie coś, taki smogoton, to się chyba nazywało, taki hakaton w Krakowie na temat stanu powietrza i tam właśnie pisali specjalnie API dla Małopolski, dla Krakowa pod to. Hmm. Sami to robili, bo jak chodzi o inspektorat ochrony środowiska, to, to nie, nie był za bardzo zainteresowany, żeby coś takiego zrobić kiedykolwiek,
0: więc. No ja właśnie, patrzę na tego, Noda, słuchaj, to, to nie jest tania impreza. To kosztuje 209 dolarów. To jest za taki czujnik, to jest bardzo dużo. Fakt, faktem, że on jest całkiem przyzwoity, jeśli chodzi o wygląd, przynajmniej na tych zdjęciach, które tu widzę, ładny jest po prostu. Hmm. Natomiast no, kupę kasy i brakuje dolarów,
1: mi... to 1200 złotych. Tak szczerze, ja bym chciał, żeby mój filtr docelowo kosztował
0: 500 złotych. Tak. No to do Trzy, tego... To
1: jest cena, cena, którą bym chciał za niego. No to tego... No, tak no, ten finalny na przyszły sezon.
0: To ja zaraz jeszcze, jeszcze cię trochę yy, poruszę jeszcze jeden temat, ale... Node ma tą wadę, że nie ma właśnie tego osobnego. Tak jak Netatmo. nie ma, ma. Net ma czujnik zewnętrzny, na przykład temperaturowy, a ten nie ma zewnętrznego czujnika. A gdybym miał, to bym pewnie się zainteresował. Ale nie ma. No tak. Ale i dlatego. Aha, słuchaj, i teraz wracając do tych moich feature requests. Netatmo na przykład nie kupiłem, bo, bo to jest urządzenie, które stoi i nie wyświetla nic. I Ja bym chciał osobiście, żebym nie musiał sięgać jednak do aplikacji, że gdzieś przechodzę sobie albo jestem wiesz, w sypialni czy w dużym pokoju, mogę spojrzeć na urządzenie i widzę e, jakiś spo, jakąś informację w przypadku temperatury, no to chciałbym widzieć temperaturę. W przypadku tego, no to może jakieś, to, myślę, że to diodami byś mógł załatwić, słuchaj.
1: Tak, tak. Ja czy mogę nawet powiedzieć, jak to robią w tych takich za 2,5 tysiąca czy tam za 3 tysiące w jakichś szarpach droższych no. czyszczerzach powietrza. Tam jest tak zrobione, że żaden z nich nie podaje Ci stężenia pyłu. Bo podawanie stężenia pyłu, czy podawanie nawet danych z tego, takich precyzyjnych, z tego miernika, czy tam czujnika jakiegoś pyłu, który jest w oczyszczaczu, jest trochę przekłamane. Te dane są przekłamane w pewien sposób. Okej. Okay. Słyszałem taki, taki opis oczyszczarza powietrza, który chyba najlepiej do tego pasuje, że najlepiej to sobie wyobrazić tak, jakbyśmy stali w ciemnym pomieszczeniu na środku, w jakimś ciemnym pokoju w nocy, jest totalna ciemność i zapalili świeczkę na środku. Więc przy nas, gdzie mamy tą świeczkę jest jasno, ale już w kątach tego pomieszczenia jest ciemniej, jest taki półmrok. To mniej więcej w ten sposób właśnie działa oczyszczacz powietrza, że przy nim jest wtedy czyste powietrze, ale nawet w tym samym pomieszczeniu na drugim końcu będziemy mieli trochę gorsze. No to jest kwestia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Zazwyczaj niespecjalnie mamy jakimkolwiek, więc czystsze powietrze mamy tak naprawdę przy samym oczyszczaczu. Więc jeśli byśmy mierzyli w nim tym czujnikiem dane, to będziemy mieć na pewno lepsze niż w tym samym pomieszczeniu, jak przejdziemy na drugi jego koniec. A już nie mówię, jakbyśmy przeszli w mieszkaniu, nie wiem, do drugiego pomieszczenia czy gdzieś dalej. To już będą, mogą być trochę inne wyniki. Więc nawet w tych takich drogich oczyszczaczach powietrza nie podaje się dokładnych wyników z czujnika pyłu, tylko podaje się właśnie takimi diodami, że tam jest, nie wiem, albo kolorem, że jest zielony ok, żółty albo czerwony a nie podaje się dokładnej danej, bo skończyłoby się to tak, że ktoś by wziął czujnik pyłu, zmierzył sobie w mieszkaniu i powiedział, no i co, kłamiecie mnie, bo tak naprawdę mam inne stężenie niż wy podajecie na tym oczyszczaczu. No tak. i w zasadzie miałby rację, bo ten oczyszczacz podaje, podaje trochę zły wynik, bo przy nim jest czystsze powietrze, bo on je oczyścił już, a gdzieś kawałek dalej w tym mieszkaniu będzie, będzie znacznie gorsze.
0: To słuchaj, to, to właśnie jakbyś na przykład, bo tutaj tak, masz te, te, te żeberka na górze tak. na przykład. Ja, jakbyś... mam, ja mam
1: tak, że jedno to, te żeberka są drewniane, a jedno z tych żeberek Widziałem. jest akrylowe zrobione, takie przeźroczyste i na nim jest zamontowane pięć diod, które sygnalizują działanie urządzenia i w zasadzie poziom zanieczyszczeń tak naprawdę i one, one świecą.
0: To słuchaj, to jakbyś jakbyś wziął te diody, żeby one tam od zielonego do czerwonego świeciły przez jakieś pomarańcz i inne kolory, które są używane, mhm. tylko, tylko uży, użyj tej, użyj europejskiej, tej najostrzejszej normy. Nie patrz na naszą. Olej to tak, nasza norma. Tak,
1: tak naprawdę, jak już teraz w tym, w tym moim, w tej chwili, jak sobie biorę wodę i mierzę na podstawie tych zanieczyszczeń, które są i uruchamiam ten, to mam znacznie ostrzejsze wymogi niż te nasze normy. Tak to, dobrze, to dobrze, czy, bo to. Tak naprawdę, za każdym razem, nieważne, czy jak, jak jest, czy, czy nie wiem, czy wywietrze w pomieszczeniu, gdzie go włączy, czy nie, czy cokolwiek, jak go uruchomię, to on i tak na początku przez półtorej godziny zawsze, czy tam nawet do dwóch godzin, zawsze chodzi, zanim cokolwiek się wyłączy.
0: Dobra, słuchaj, to ty tak, chcesz 500 zł celować, kiedy, kiedy będzie jakaś, jakaś wersja kolejna beta, która będzie dostępna znaczy, tak, do, do kupienia? Kole, kolejna beta
1: powinna być gdzieś w okolicach przyszłego tygodnia, tak myślę, o, to bo, teraz, bo teraz czekam, bo tak, wszystkie elementy na drukarce mam wydrukowane, wszystko do filtra mam tak naprawdę gotowe, elektronikę mam, czujnik mam, wszystko jest, brakuje mi wiatraczków, na które mam nadzieję, że będą w tym tygodniu przyjdą i muszę dziś albo jutro zamówić tę obudowę, więc kilka dni zajmie, zanim ją wytną, więc myślę, że do końca tego tygodnia będę miał wszystkie części, więc... więc... Poskładam to i myślę, że w przyszłym tygodniu powinna być drugi model beta Rewelacja. tego urządzenia. I tak w, tak w zasadzie na chwilę obecną planuję robić takie oczyszczacze w tej wersji beta. Ja tam nazwałem model 01, teraz będzie 02 i tak dalej. Mhm. A właśnie plan rozwoju dalszy jest taki, że przez w tym czasie przez najbliższe gdzieś trzy miesiące Będziemy razem z firmą, z którą będę współpracował i robił ten startup, będziemy rozwijać kwestie, takie know-how i dokładnie planować i projektować nowe urządzenie. Później przez trzy miesiące będzie kolejne, czyli gdzieś tak już w wakacje, będziemy intensywnie budować prototypy i testować je. I później później będziemy zbierać informacje od potencjalnych klientów takich bardziej biznesowych i szukać inwestora i myślę, że gdzieś właśnie w okolice październik, listopad będziemy mieć już gotowy,
0: gotowy produkt. No to, no to jest rewelacja. Taki jest plan i to, to
1: powinna być ta taka finalna wersja urządzenia, którą właśnie wstępnie celujemy w 500 zł. A teraz te, które robię, te takie modele beta, to są w zasadzie dzięki temu mam pieniądze dalsze na rozwój i budowę kolejnych urządzeń. Je wystawiam na Allegro i tam jest licytacja I ile wyjdzie, tyle, tyle wyjdzie.
0: No to, to gratulacje. Bardzo się cieszę, że, że, że to idzie do przodu
1: wracając jeszcze do tych czujników tak swoją drogą to ta firma, z którą będę budował ten startup mówiła, że oni też pomagają jeszcze jednej jeszcze kilku osobom, które też robią coś w tym temacie i to są właśnie czujniki samego, samego pyłu i to są takie czujniki do mieszkań wewnętrzne i zewnętrzne właśnie oh. Także coś takiego też pewnie w najbliższym czasie ruszy, ale kiedy dokładnie to, nie wiem, mogę, mogę zapytać w sobotę, jak będę z nimi rozmawiał dokładnie w szczegółach, to wtedy bym się dopiero dowiedział. Ale wiem, że coś takiego też się szykuje, jakaś polska firma nad tym pracuje.
0: Nie wiem, ciekaw jestem, co z tym wszystkim będzie i, i jak, to, yy, jak to ruszy, bo ten temat no, u nas... No, teraz zainteresowanie, chyba się... zainteresowanie ogromne.
1: W jest ogromne tym, więc tak. wydaje mi się, że, że coś się na pewno ruszy.
0: Tak, tak, wcześniej nie było, widziałem w ja, ogóle. Ja
1: planuję w, u, mnie, u mnie w mieście w przyszłej edycji budżetu obywatelskiego zgłosić projekt budowy kilku stacji pomiarowych. Choć znając życie, to może nie przejść, bo słyszałem o. Chyba, chyba to było gdzieś na Podbyskidziu, ale nie, nie, nie pamiętam dokładnej miejscowości. Pamiętam w tamtym roku, nie podobały mi się wyniki ze stacji pomiarowej, więc wyłączyli ją i zlikwidowali.
0: Ja,
1: ja nie wiem, czy to się nie skończy tak samo w budżecie obywatelskim, ale no nie wiem, zobaczymy. Mam, mam taki... Plan, żeby zgłosić budowę, przynajmniej trzech u nas. Bo mam wrażenie, że i tak jest mało takich stacji pomiarowych. Mało Dlatego jest, jest fajnym, ja byłem zaskoczony. Fajnym pomysłem jest to, że są firmy, które chcą robić te czujniki zewnętrzne, że można sobie zamontować gdzieś na, na zewnątrz koło domu czy mieszkania i te dane są udostępniane i tworzy się jakąś mapę, mapę miasta z tymi zanieczyszczeniami.
0: No i to, to z największych chyba w tej chwili takich map, że tak powiem użytkowników, to chyba Netatmo ma mm -hmm. i trochę powiem szczerze, że się dziwię, że oni jeszcze nie mają takich czujników.
1: No to prawda. Ja, ja pamiętam, że czytałem o takim projekcie, chyba to było w Barcelonie realizowane, że właśnie to była oddolna inicjatywa i jakiś NGO zrobił właśnie taki czujnik do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. I on miał być mega tani i oni użyli jakichś tych najtańszych czujników hmm. i one działały, były w miarę tanie, kosztowały tam kilkanaście euro. Sprzedali ich jakieś szalone liczby Jakieś tysiące tego sprzedali w Barcelonie, tylko okazało się, że użyli tych prawie najtańszych czujników i niespecjalnie to przetestowali na dłuższą metę i okazało się, że one im się rozkalibrowały po dwóch, trzech miesiącach i zaczęły pokazywać totalne szaleństwo. I trzeba było z tym czujnikiem przychodzić do nich, oni musieli go kalibrować na nowo i skończyło się tak, że była masa wkurzonych ludzi, którzy wydali na to kasę, a mają czujnik, który nie wiadomo co pokazuje. Ale przez pierwsze dwa miesiące mieli fajną mapę Barcelony pokazującą zanieczyszczenia powietrza hmm. z kilkoma tysiącami czujników.
0: Ja ciekawy jestem, jak sobie zerkniesz na ten Air Visual. W ogóle mają śliczną mapę tam pokazującą przepływ. Czekaj, wrzucę ci, wrzucę ci linka na Skype'a. Kur, jak się tu do czatu dobrać. O, jest. Po prawej ta nie jest. chmurka jest... Tak, to jak sobie wejdziesz na to, w opisie odcinka będzie link do tego. Przeskrolujesz troszkę na dół chyba i... No
1: To, to jest właśnie ten, ten, o którym Norbert wczoraj
0: pisał. Widziałem ten. Tak, O, jest na, na samej górze, jest World Pollution Map i jest wersja 3D. W ogóle śliczna wizualizacja.
1: Mhm. No, ale faktycznie, ci... to A... powietrze i wszystkiego.
0: No ale ciekaw jestem skąd oni biorą dane właśnie. Co Myślisz, że z tych czynników właśnie takich ogólnodostępnych?
1: No większość danych tak, bo tak naprawdę w Polsce ta największa baza danych to, to jest ta z tych oficjalnych czynników Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska te dane. I Minus, minus tych danych jest też taki, że one tam są podawane co godzinę. Już.
0: No w ogóle nie wiem, znasz pewnie aplikację Plum. Tak, no, tak, tak. Ona jakiś czas temu ją skasowałem. Bo przez kilka dni się zawiesiła tak, i pokazywała tak, cały czas.
1: Miałem dane na przykład y, z wczoraj, z godziny 18.
0: Tak, tak, tak.
1: No i co? Dzisiaj już jest 10, a co mnie interesuje? Dane z wczoraj, z 18. I tak samo y, problemem tych stacji Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest taki, że ja na przykład najbliższy mam gdzieś 18 kilometrów ode mnie.
0: No to już dosyć daleko.
1: To jest bardzo daleko. Jak z tego, co, co pamiętam, jest taka zasada, że zasięg tego pyłu z komina jest taki jak trzykrotna jego wysokość. Więc jeśli, nie wiem, budynek ma 10 metrów, no to na 30 metrów pyli, tak? Mhm. Mniej więcej to jest takie, takie mocno estymowane wyniki. No ale to mniej więcej jest takie założenie, więc naprawdę jeśli stacja pomiarowa jest 18 km ode mnie, to ja mogę mieć zupełnie inne powietrze.
0: Ja właśnie patrzę tutaj na Warszawę, to ja mam tak pi razy drzwi z 3-4 km ode mnie, to też już jest kawał drogi, a druga jest z 5.
1: No tak naprawdę najlepiej było, żeby tak gdzieś co, co 500 metrów było, to byłoby super, albo przynajmniej co kilometr.
0: No, jak przystanki. Było,
1: żeby... Tak, to wtedy byłoby wiadomo. Właśnie nawet jest jakaś firma jedna, która się ze mną kontaktowała gdzieś z pod Beskidzia, która chce takie coś na przystankach autobusowych montować. Czujniki pyłu. I na tych wyświetlaczach, które są przy przystankach informując o no odjeździe autobusu, podawać też informacje o stężeniu pyłu. I
0: to ma sens. Zresztą jest tyle, tyle różnej infrastruktury w miastach, które można do tego wykorzystać, że tylko wiesz co, no to jest po prostu, to jest niekomfortowe, no, to jest niekomfortowe no, tak. dla władzy. No co tu dużo mówić?
1: No, no, no dokładnie, to, 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 co to chyba w Żywcu było z tą wyłączoną stacją pomiarową. No. Po, po co mówić o tym, jak, jak jest u nas źle?
0: No, o widzisz, tutaj w Warszawie zwłaszcza, masz... Zwłaszcza
1: jeśli to jest miasto gdzieś w górach, gdzie ludzie przyjeżdżają
0: tak turystycznie,
1: gdzie powinno być teoretycznie czysto i lepiej dla zdrowia. Okazuje się, że niekoniecznie.
0: No, w Warszawie jest w tej chwili poziom tutaj, tylko to jest ten aku i chyba. Tak, Dwie, bo oni tam, 231. Oni tam
1: podają pod swoim... To też jest ciekawe, że niektóre te aplikacje podają w jakiś swoim... Znaczy Akui to nie jest od nich, to jest jakieś tam... Jest chyba europejski, amerykański, chyba chiński jakieś standardy takie ogólne, ale ja nie wiem, w jaki sposób to się przelicza na stężenie któregoś pyłu.
0: Jest, ale jest oni też gdzieś, po, znalazłem oni też instrukcję. gdzieś znalazłem instrukcję, jak to przeliczać, ale to, to jest takie generalnie głupie... Nie, nie wiem, powinniście zdecydować na jeden standard w każdym razie.
1: Znaczy tak samo, yy, nie, wiem, nie wiem, co to jest za aplikacja, której najczęściej screeny z Androida widzę z poziomem zanieczyszczeń. Ona, tam są takie słupki, pewnie kojarzysz każdy to widział. Chyba Gdzieś tak. Są te I zawsze jest taki yy, wiśniowo-fioletowy kolor, jest <coughs> najbardziej przekroczone i tam jest podane w procentach, że jest przekroczona norma o tysiąc ileś procent, albo o sześćset procent.
0: Oj, to, to ma jakiś sens, widzisz? No dobra, to,
1: ma, to ma jakiś sens, ale znowu to jest kwestia tego, no dobra, ale jaka jest ta norma przyjęta?
0: No tak. Ale to było... jest
1: to stężenie, stężenie tego tyłu?
0: Słusznie, musiała być podana norma. No właśnie tak. patrzę... W...
1: Wiesz, fajnie, że jest przekroczone coś o 300 procent. No Rozumiem, że to jest źle, ale to znaczy jak jest?
0: Wiesz co, ale niezależnie od, od naszych norm, to w Krakow, Kraków cały widzę to jest zły albo bardzo zły dzisiaj.
1: To, to jest standardowo. Kraków, cała aglomeracja górnośląska, Ogólnie na południu Polski jest zawsze gorzej, bo znaczy naj, najlepiej mają te miasta na północy nad morzem, bo tam zawsze bardziej wieje, więc trochę im to rozwiewa. Więc w Gdańsku na przykład czy w Gdyni to tam, tam rzadko mają jakiś smok, albo przynajmniej nie taki jak, jak u nas albo w Warszawie. A, a Kraków ma chyba najgorzej ze wszystkich, bo Kraków jest ogólnie jako miasto jest całe tak w dolinie takiej położonej i z tych mniejszych miejscowości dookoła im jeszcze zwiewa ten cały
0: zanieczyszczenia. Ja mam, Ja mam taki obraz przed oczami. Nie pamiętam dokładnie jak gdzieś, gdzieś jechałem, ale to było wiele lat temu i kurczę, czy to był Kraków przypadkiem? Chyba był Kraków. Gdzieś Gdzieś wjeżdżałem do Krakowa z, z górki, że tak powiem, że było widać miasto, Aha. znaczy z górki, z nie, wzniesienia, było widać miasto w dole i po prostu było widać, było czyste powietrze i było widać taką chmurę syfu nad tym miastem, a to było wiele, wiele lat temu.
1: No to od tamtego czasu tylko się pogorszyło, bo tak naprawdę niespecjalnie coś z tym robiono. Dopiero chyba z dwa tygodnie temu w Małopolska przyjęła sobie jakąś ustawę antysmogową, że nie można palić tym że nie będzie można sprzedawać i używać tych najgorszych, najgorszej jakości węgla. I...
0: A czytałeś o tych tych? Czytałeś tam opinie mieszkańców gdzieś, żeby palić czymś lepszym, co oni mówili? Widziałeś to? Nie, nie widziałam. Generalnie mówili tam, no dziennikarze się mówi, no ale czy, czy nie martwią się państwo o zdrowie i tak dalej. No i tam część mieszkańców mówiła, no mój dziadek w takich warunkach dożył 90 lat, to mi to wystarczy I wiesz i, i tego typu komentarze były. Tak, totalnie znaczy, to, to się
1: problem jest też taki, że na pewno ci ludzie najbiedniejsi, którzy nie mają pieniędzy, to nadal będą tak samo palić, a jest część osób, która totalnie nie dba o to i ma, ma to gdzieś, tak jak mówisz, a nie wiem, mam nadzieję, że przynajmniej części, która będzie coś kupować albo przez tą wrzawę medialną, która teraz była na temat smogu, coś się poprawi.
0: Ja się czasami zastanawiam, jak ostatnio tą brzawę, czy to nie jest przypadkiem po to, żeby odwrócić trochę uwagę od, um, od innych y, y, awantur polskich.
1: Ale cóż, znaczy w tamtym roku była dość mocna, ale chyba głównie w Krakowie się tylko na tym skończyło, bo wtedy, tak. wtedy była tylko w Krakowie, a teraz jest w całej Polsce i w zasadzie... Wydaje mi się, że co roku będzie tylko coraz gorzej na ten temat, bo wydaje mi się, że teraz tak pierwszy raz się tym dziennikarze bardziej zainteresowali i zrobiło się to bardziej ogólnopolskie i więcej osób o tym usłyszało i każdy sobie zobaczył, jak, jak to źle wygląda. Więc wydaje mi się, że po prostu w kolejnych latach będzie jeszcze gorzej, jeśli się nic z tym nie zrobi.
0: No nic, bo zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Słuchaj, dzięki Ci bardzo za, za rozmowę. Dzięki, Jasne. dzięki Ci bardzo za ten, za zdradzenie paru fajnych informacji. Gdzie, cię,
1: gdzie, gdzie mnie można spotkać? Gdzie można tak? znaleźć? Tak. No to na pewno na, na moim blogu Malinowe Pi, na pewno na Twitterze i nie wiem, na no Twitterze jesteś. Na Facebooku, A,
0: Befaliszek. Mhm. No dobrze i stamtąd cię już, jasne, już znajdą jasne. wszystko inne. No tam,
1: tam, mam, tam mam linki wszędzie jak coś. Jestem bardzo otwarty na jakieś wszystkie sugestie, rzeczy, które można dodać do takiego filtra, co można by z nim jeszcze zrobić. Nie wiem, jakiekolwiek pomysły czy cokolwiek związanego z, z tą kwestią. Także to, je, jeśli ktoś coś go. ma, to, to jasne możecie do mnie pisać ile chcecie na ten temat.
0: Dzięki Bożeju, do zobaczenia w Twitterze w takim razie, a przy okazji może kiedyś w końcu się w końcu spotkamy no,
1: e... Nie wiem, ja w przyszłym tygodniu będę w redakcji ja magazynu A wiem.
0: słusznie, bo mieliśmy się i tak widzieć Przecież Tak. tak Czekaj, tak, nawet, tak, nawet nie wiem, Szóstego. czy ja do, do kalendarza to wpisałem, czy nie? Szósty
1: Poniedziałek przyszły.
0: Dobra, na styczeń patrzę jak debil e, Luty Szósty nie ma wpisanego. Yes.
1: To, to szóstego będę u Was w redakcji na pewno.
0: Muszę, muszę w taki. A, to jest poniedziałek. Tak. Dobrze. Dobrze. Muszę sobie wpisać. Okej. Okay. Fajnie się gadało. Dzięki Jasne. jeszcze raz i do usłyszenia. No, do usłyszenia na razie.